0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Wenn man einen Laden besitzt, sollte man seiner Kundschaft auch die Öffnungszeiten mitteilen. Klingt logisch, oder? Wird aber trotzdem gerne mal vergessen. Wie kann das passieren? Vielleicht, weil man gerade als Besitzer oder Besitzerin eines kleinen Ladens alles selbst machen muss und man dann manchmal einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht? Gut, dass es dann so jemanden wie Johannes Albert gibt. Der Einzelhandelsexperte berät unter dem Label Entfalte Deinen Laden auch kleine Läden und gibt ihnen genau solche praktischen Tipps, damit sie sichtbarer werden. Na, dann hören wir mal, welche Tricks und Kniffe er so in petto hat. Herzlich willkommen bei Zickzack, Johannes Alpert. Katrin, herzlichen Dank, dass
0: ich hier sein darf. Ich bin, äh, Ich mache ja selber einen Podcast, ich habe es dir gerade schon gesagt. Und ich bin jetzt auf der anderen Seite des Stuhls, wo ich befragt werde und bin aufgeregt und freue mich total auf unser Gespräch jetzt hier.
1: Super, schön, dass du da bist. Ich steige immer ein. Guck mal, ich habe hier so ein bisschen was auf dem Tisch den mit lauter Utensilien rund ums Handarbeiten. Irgendein Produkt, was dich besonders äh, anspricht?
0: Ähm, mit einer, also ich habe ja ganz viel gebastelt zu Schulzeiten äh, und so weiter. Ich kann tatsächlich stricken. Ähm, ich, ich sehe auch die, äh, die meditative Power hinter Stricken total. Ähm, ich bewundere das total, wie man einen Schal und Socken stricken kann, die gleich sind. Und nicht die eine Socke äh, quasi 60 Zentimeter länger als die andere ist, ja. Ähm, das habe ich nie hinbekommen, aber das, ähm, sich hinzusetzen und Zeit zu finden und zu stricken für sich, also als Schulkind habe ich es nie gemocht, so richtig, weil ich es musste. Aber jetzt ähm, ist es was was ich wo ich denke wow das ist toll sich so die Zeit für sich zu nehmen das hat eine wahnsinnige Qualität also von daher lacht mich gerade das Strickzeug an und natürlich dein schöner textiler Kaktus der auch weil selbst wenn man einen, äh, also dieser aus so, hier steht so ein Kaktus man hört das ja jetzt äh, man sieht es ja nicht im Podcast der ja, aus, wir haben
1: schon mal ein Bild gepostet da könnt ihr doch mal nachgucken sonst, ja. ob ihr es nochmal findet aber genau das ist ein aus Filz ein Kaktus und ein als Nadelkissen quasi
0: genau und der ähm, macht so Atmosphäre, auch wenn man einen braunen Daumen hat.
1: Das also kann ich übrigens, den habe ich selber gemacht und ich sag mal, ich sage ja immer, ich kann besser Messer organisieren als Handarbeiten. Das ist ein sehr schönes Einsteigerprojekt. Ist nicht so schwierig und macht schon was her, ich. Also ich bin ein bisschen stolz drauf.
0: Weißt du, was ich auch toll finde bei Handarbeit? Dass du im Idealfall immer sofort Ergebnisse siehst. Du hast, und das, das schafft ja ein Momentum. Das ist ja nicht so, dass man lange Plan machen und tun muss, bis irgendwann mal was passiert, sondern du, scha du siehst, wenn du eine Viertelstunde gehäkelt hast, dass dein Ergebnis ist, Wir motivieren ist das denn bitte, oder?
1: Also finde ich auch, total. Also ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass das die Leute antreibt. Also neben allem, was man so, ja, was so im Vorbeigehen passiert und so, ist, also mir geht das ja selber oft so. Ich habe ja auch einen, einen Bürojob und äh, manchmal komme ich nach Hause. Bei mir ist es jetzt äh, weniger das Handarbeiten, ich schreibe ja selber oder mhm. ich stehe auch gerne in der Küche und es ist schön, wenn man abends noch sieht, dass man noch was mit seinen Händen geschaffen hat
0: irgendwie. Ja, voll. Total.
1: Das Schnittmuster Ja, also ein bisschen zu dir. Du bist Interior Designer, hast an der Hochschule für Kunst und Design in Halle studiert. Und was hast du dir damals vorgestellt, als du den das angefangen hast, was du später damit machen willst?
0: Na, eigentlich habe ich immer Unternehmen inszeniert. Also ich habe Marken inszeniert, unter anderem auf Messen. Ich habe unglaublich viele Messestände gestaltet. Ich habe Läden gestaltet, ähm, Cafés, Friseurläden äh, etc. Und mein Ziel und mein Thema war eigentlich immer, eine, ein Markenerlebnis zu schaffen, was in Erinnerung bleibt und vor allen Dingen, was man selbst anzieht. Ne? Also man kann ja 0815 08, irgendwas hinstellen und dann hoffen, dass die Kundschaft kommt oder dass die Leute, die man ansprechen will, kommt oder man baut das direkt mit rein. Und das habe ich sehr, sehr lange für, äh, einfach für große Unternehmen gemacht, also teilweise auch für Konzerne, dass die äh, ja sichtbar werden. Und wurde irgendwann mal gefragt, Johannes, kannst du nicht mal einen Vortrag machen für lokale Läden? Die brauchen ein bisschen Unterstützung in Sachen Schaufenster, ein bisschen Außenwirkung. Und da dachte ich, wow, da sind so viele Leute, die so viel Liebe, Herzblut in ihren Laden reinpacken, die mit Leidenschaft dabei sind, äh, ihren Laden zu betreiben und werden nicht so wahrgenommen, wie sie könnten. Und wenn ich eines richtig hasse, dann ist es, wenn es Potenziale gibt, die schon im Laden da sind. Die bereits da drin sind, wo man nicht mal großartig investieren muss und die nicht genutzt werden. Und das macht mich total kirre. Und ich habe dann gesagt, okay, vielleicht muss ich das mit der Innenarchitektur ein Stück weit zurückstellen. Und sagen, okay, wir gehen auf diese lokalen Läden, die einfach viel mehr erblühen können. Und eine Sache vielleicht noch ganz kurz, diese ich meine, wenn du jetzt in München, in Frankfurt, in Dresden, in Leipzig, wo auch immer aus dem Zug steigst, irgendwo hat, haben wir immer recht ähnliche mhm. äh,
1: also, Einkaufsstraßen. Ja. Ja.
0: Und gerade diese kleinen lokalen Läden sind ja die, die eben die Vielfalt bringen, die, die Besonderheit, die Individualität reinbringen. Und wenn die nicht mehr da wären, wäre so viel verloren. Und deswegen denke ich, ist das äh, zum einen eine wichtige Aufgabe und zum anderen hängen natürlich Familienexistenzen ähm, da dran, die sich ihr eigenes Ding aufbauen. Und wenn wir, und ist das nicht ein Riesenglück, sich so ein eigenes Ding aufzubauen, die eigene Freiheit, die eigene Selbstständigkeit und nicht nur selbst und ständig zu sein, sondern wirklich selbstständig das machen können, was man gerne will. Und das ist was, wo ich meinen Teil ein kleines bisschen dazu beitragen möchte.
1: Ja, und irgendwie passt ja zu dem, was du eben gesagt hast, sozusagen von beide Seiten. Also ne, das sind ja dann auch kleinere Projekte, wo man dann aber auch einen schnellen Erfolg sieht ne? und dass man denen geholfen hat. Ähm, bei Großkonzernen ist ja manchmal dann doch ein bisschen, es dauert ein bisschen und vielleicht bis Entscheidungen getroffen sind und dann wird es vielleicht doch nicht so gemacht, wie man es im Kopf hatte. Da hast du ja auch eine sehr schnelle Rückkopplung von denen, oder? Ob es funktioniert.
0: Total. Und das Tolle im äh, lokalen Einzelhandel ist, und das sage ich auch immer, in, in in meinen Kursen oder auch in meinem Club immer wieder, dass man, wenn man Sachen ausprobiert, sofort eine Rückmeldung bekommt. Wenn ich ein gutes Schild, einen guten Aufsteller vor meinen Laden stelle, kann es sein, dass vier Minuten später jemand reinkommt und sagt: Ich habe den Aufsteller gerade so witzig gefunden. Deswegen bin ich reingekommen. Ich bin jetzt reingekommen wegen deinem Schaufenster. Und das ist ein da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Weil das ist so, so ein wahnsinniges Glück, wenn man das so eins zu eins erleben kann. Und das ist das, was ich tatsächlich tue. Ja. Eine Links. Eine rechts.
1: Genau. Was tust du denn tatsächlich? Erzähl mal, was ist so ein typischer Tag? Oder wie gehst du? Ein, wer kommt zu dir? Wie, wie geht es da so los? Erzähl doch mal.
0: Das, was ich eigentlich als erstes mache, mache morgens, ist ähm, mein Instagram. So, und ähm, was... Mein Gedanke hinter dem Instagram ist, dass ich mich wirklich in die Köpfe und in die Leben der Ladeninhaberinnen und Inhaberinnen reinversetze und sage, was sind eigentlich deren Themen, was sind deren äh, Probleme, was sind deren Herausforderungen, was könnte jetzt ein Schmunzeln ähm, äh, generieren und das sind eigentlich die, äh, die, das mit dem Thema stehe ich quasi auf. Das heißt ich mach Also das
1: heißt, das nimmst du quasi so ein bisschen als Trendplattform, dass du dir anschaust, was gerade in deinem Feed passiert oder postest du dann auch in dem Moment?
0: Nee, ich gucke tatsächlich eigentlich, was sind die aktuellen Themen? Was sind wirklich die großen Herausforderungen? Und ich schaue dann, okay, welche Lösung kann ich da eigentlich für anbieten? Und das mache ich dann, also das ist so mein, das Erste, was ich äh, morgens mache. Dann ähm, nehme ich selber Podcast auf und suche natürlich dann immer tolle Läden, die gerade, ähm, ja, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich werde übrigens auch immer wieder gefragt, Johannes, wie suchst du eigentlich deine Podcast-Läden aus? Und dann sind es eigentlich häufig die, die, irgendwas wollen, die, die nicht sagen, guten Tag, hier sind wir, bitte kauf ein und das war's, ja mhm. sondern das sind wirklich die, die äh, wo man merkt, die sind auf einer Mission, die haben, die wollen nicht einfach nur äh, ihre Ware verkaufen, sondern die wollen ein bisschen mehr, die wollen mit ihrem Laden vielleicht sogar die Welt verändern. ja Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber selbst wenn, wenn ein unverpackt Laden wenn ein Slow Fashion Laden, ähm, wenn ein Stoffladen sagt, okay, wir möchten das Leben von unseren Kunden und Kunden ein bisschen besser machen, das ist eine Mission und das finde ich eine großartige Vision. Und ähm, ja, ähm, Podcast ist ein Thema, dann habe ich einen, äh, den Entfalte deinen Ladenclub. club ähm, Da geht es darum, das ist ein Club, wo man für, sagen wir mal, nicht mehr als ein gutes Geschäftsessen jeden Monat mit äh, dabei sein kann und regelmäßig neues Input bekommt. Und das ist was, was eine große Leidenschaft ist von mir, weil wenn ich sehe, wie, also oder andersrum, wenn ich schaue, wie wie werden Läden, lokale Läden eigentlich erfolgreich, da sind es häufig die, die regelmäßig kleine Schritte machen. Nicht riesige Sachen, nicht groß investieren, sondern die wirklich sagen, ich gehe, ich mache heute ein Schild, ich mache da mein Schaufenster, ich stelle hier was Neues an die Kasse, ich mache hier eine kleine Verbesserung an meiner äh, Ladenatmosphäre, ich schreibe da meine Newsletter, diese ganzen
1: vielen kleinen Sachen. Aber ja, es dass ist, die Kunden aus Gefühl haben, da passiert auch immer was Neues. Total. Und man hat es nicht einmal neu gemacht und dann muss es zehn Jahre halten. Das exakt,
0: ist, ne? exakt. Das mhm. sieht man ja immer wieder. Ne? Und ja. diese kleinen Schritte, die wirklich so machbar sind, die finde ich so toll. Und Aber häufig ist es halt, ähm, wenn man im Laden Alltag ist und wenn man so in diese Betriebsblindheit ähm, reinrutscht. ja. ja mal ein
1: Beispiel mit den Öffnungszeiten. Aber Exakt, kann, ne? okay. ha ha genau
0: das. Und ganz ehrlich, ich, ich sage das immer wieder, betriebsblind wird jeder. Das ist, da kann man nichts dagegen tun. Das Ding ist nur, was, wenn ich weiß, ich werde betriebsblind, was tue ich dann dagegen? und kleine neue Schritte sich immer wieder zu holen von außen und zu gucken okay vielleicht mache ich mal probiere ich mal was Neues auf Instagram vielleicht mache ich mal was Verrücktes im Schaufenster ja das sind die Sachen die dann wirklich auffallen und die langfristig auch Läden nach vorne holen und deswegen habe ich den Entfalte den Laden Club gegründet einfach um Anregung zu geben, damit man sich nicht alles immer selber ausdenken muss. Weil eine Sache im Einzelhandel ist irre und das ist, man muss nahezu alles können. Man muss so viel können, es sind so viele wahnsinnige Herausforderungen und dann Buchhaltung etc., all diese ganzen Themen und wenn ich dann jemand habe, der mich an die Hand nimmt in Sachen Außenwirkung, einfach Stück für Stück peu à peu jeden Monat neue Impulse gibt, dann ist das schon mal ziemlich hilfreich, um nach vorne zu kommen, damit ich nicht alles mir selber ausdenke. Ja, muss. und es
1: erschlägt einen ja vielleicht auch nicht so. Ne, also normalerweise, wie du sagst, man fängt ja oder man ähm, macht ja einen Laden auf mit einer Passion, sei es aus einem Hobby, haben wir im Handarbeitsbereich ja auch viele, ne die irgendwie so ihr das Stricken oder das Nähen zur Passion gemacht haben, machen dann Laden auf, aber natürlich ist da ja erstmal der Fokus, aber man muss Buchhalter sein, man muss Marketingchef sein, ne, man muss ja quasi alles sein und ich glaube, wenn es einen da nicht so erschlägt, sondern ne, peu à peu man immer mal wieder ein Häppchen bekommt und sagt, ach gut, ne dann mache ich morgen mal das, das ist bestimmt hilfreich, weil viele haben da wahrscheinlich auch, also ich habe da einen heiden Respekt davor auch ja. für Selbstständigkeit. Ich habe mal Spaßeshalber, ähm, weil es mich interessiert hat, ein Wochenendseminar dazu mitgemacht und war danach wieder sehr glücklich über mein Angestelltenverhältnis, muss mhm. ich sagen. Also es ist, es ist die Bandbreite ist sehr groß. Also das heißt, man kriegt von dir quasi eine monatliche Mini-Unternehmensberatung immer mit dem Club. Kann man das so sagen?
0: Man könnte das sagen. Im, Im Wesentlichen im Bereich Kommunikation und Außenwirkung. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil man ganz. Also das stimmt nicht. Es gibt ganz viele wichtige Aspekte. Aber der wichtigste Aspekt, damit mit Menschen in deinen Laden kommen, ist natürlich Natürlich erstmal die Außenwirkung, damit die überhaupt erstmal sehen, was das da ist dein Laden gibt, was es da drin gibt. Und erst wenn ich weiß, was es in deinem Laden gibt, kann ich den auch weiterempfehlen, weil das ist eines meiner wesentlichsten ähm, Punkte und Elemente zu sagen, okay, wie gelingt es uns eigentlich, dass deine Kunden und Kundinnen, die schon in deinem Laden waren, die deinen Laden kennen, deinen Laden weiterempfehlen? Weil das ist die beste Werbung, oder?
1: Ja, natürlich. Hast du so drei praktische Tipps, den du, wo du sagst, also eins, zwei, drei, das immer darauf achten oder leicht umzusetzen oder so?
0: Also Katrin, die eine Sache hast du schon gesagt, das sind die Öffnungszeiten tatsächlich. Und auch wenn da ganz viele sagen, soll ich jetzt jeden Tag meine Öffnungszeiten posten? Nein, vielleicht nicht jeden Tag, aber ein Beispiel ist Samstag. Samstag ist es so, dass ähm, viele Leute am Freitag bereits ihren Samstag, ihr Wochenende planen. So, wenn du jetzt in die Innenstadt gehst, da gibt es gerade die lokalen Läden, die an unterschiedlichen, die unterschiedliche Schließzeiten haben. Die einen machen 14 Uhr Schluss, die anderen mhm. schließen 16 Uhr ab. Als Kunde heißt das, ich weiß nicht so richtig, ähm, hat der mein Lieblingsladen denn noch auf, wenn ich äh, 17 Uhr in die Stadt marschiere? Wenn ich aber am Freitag bereits poste und sage, ähm, hey, ich bin für euch da von äh, 10 bis 16 Uhr, dann wissen die Kunden und Kundinnen, okay, cool, ich kann da hingehen bis 16 Uhr und die stehen nicht vor verschlossener Tür. Weil das, das was wir wirklich nicht wollen, ist, dass die Leute vor verschlossener Tür stehen. Also das wäre Nummer eins, ähm, Öffnungszeiten posten. Und da kann man sich ganz ehrlich mal einen Standardpost machen äh, und den, den teilt und den man immer, immer mal wieder. Äh, exakt, ne? ja. also mhm. das muss jetzt nicht jedes Mal neu sein, sondern das, da kann, man kann es sich ja einfach machen, darum geht es ja. Geht's ja. Das zweite ist, die Leute, wenn du es darfst, also das dürfen nicht alle, aber wenn du es darfst, einen Aufsteller mit einem guten witzigen Spruch vor den Laden stellen. Und zwar würde ich da sagen, mit der Devise, weniger ist mehr. Also lieber ein bisschen weniger und häufiger ähm, etwas äh, einfach den Spruch oder die, den Inhalt wechseln, als alles auf einmal drauf zu schreiben. Weil wir haben alle wenig Zeit, wir haben alle volle Leben und wir haben keine Zeit, uns 27 Zeilen von einem Aufsteller von einem Laden durchzulesen. Macht keiner. Es gibt und,
1: in Köln einen Hutgeschäft, die haben da mega, die haben eine Tafel draußen und jedes Mal, wenn ich da äh, vorbeigehe, ist da äh, so ein, ein lustiger äh, Spruch oder ein Wortspiel oder sowas mit dem Thema Hut. Finde ich, ich weiß genau, was du meinst, finde ich mega. Und aber das
0: ist witzig, dass du gerade äh, das gerade sagst, weil wenn du da diese Straße lang gehst, dann wartst du schon, da
1: hast du schon eine Erwartungshaltung. Total. Was die für einen Spruch drauf haben. Ja. Ist das nicht genial? Ja, also und, und ich bin jetzt gar nicht ein Huttyp, aber wenn mich jemand fragen würde, wo kann ich den Hut äh, kaufen, wüsste ich genau, wo ich sie hinschicke. Exakt. Mhm.
0: Haar, genau das. Und das nächste ist das Schaufenster. Da werde ich immer wieder gefragt, Johannes, wie häufig soll ich denn mein Schaufenster umdekorieren? Und ähm, die Frage impliziert so ein bisschen, ähm, ist das jetzt schon wieder dran? <lacht> <lacht> und da ja. möchte ich sagen: weißt du, du kannst ähm, zwischen vier und sechs Wochen. Ähm, immer mal einen größeren Umbau machen, aber man kann zwischendrin auch mal kleine Sachen umrollen. Man muss jetzt nicht die nächsten sechs Wochen immer die gleiche Ware im Schaufenster abstellen, sondern man kann gerade für die Leute, die ähm, in der Region wohnen, die direkt bei dir umliegend wohnen, die kannst du immer mal wieder überraschen mit ein paar kleinen Änderungen. Ähm, ich habe so eine 15-Minuten-Liste, wo ich sage, okay, das sind so Ideen, die man innerhalb von 15 Minuten tun kann ähm, und einfach mal vier Produkte rausnehmen vier Produkte neu rein tun, damit die Leute irgendwie, die jeden Tag vorbeigehen, irgendwie den Grund haben, was Neues wieder zu sehen. So ein bisschen wie bei deinem Schild, was ne, wo yeah. du, du suchst, du hast einen Grund reinzugucken, weil dich das amüsiert. Und wenn wir den Leuten auch einen Grund geben, wieder ins Schaufenster zu gucken, weil sich da etwas verändert hat, super. Weil wenn die wissen, hey, sechs Wochen, jetzt ach, guck mal, in dem Laden wurde jetzt das Schaufenster umgebaut, jetzt muss ich sechs Wochen nicht reingucken, weil ähm, äh, ja, weil sich da jetzt nichts ändern wird. Ja, das ist schade. Und ja. wenn wir den Leuten einen Grund geben durch kleine Veränderung.
1: Also es geht gar nicht so darum, dass man immer die neuesten Farbtrends und irgend sowas haben muss, sondern eigentlich nur das Ändern, ne? dass die Leute immer wieder aufmerksam werden. Also weil ich glaube, viele denken ja, oh Gott, ich bin vielleicht gar nicht so am Puls der Zeit und ne, ist, ist denn jetzt rot angesagt oder orange oder muss ich es alles ganz fancy machen? Darum geht es dann gar nicht, oder? Es geht sicherlich da
0: auch darum, also ich, es hat viele Aspekte, ja. aber was ich also was, wo mein Augenmerk immer ist, ist Veränderung holt Aufmerksamkeit. Und wenn wir das schaffen, ist schon mal eins äh, äh, gelungen. Teil zwei ist dann, welche Trendfarben gibt es und so weiter. Also da, da ich würde das, um Gottes Willen, ähm, das, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und wenn du Menschen, die sehr am Zahn der Zeit sind, die sehr modebewusst leben, ja, für die ist das absolut essentiell. In anderen Läden ist das überhaupt kein Thema. Also wenn ich jetzt irgendwie Wolle verkaufe oder ähm, äh, weiß ich nicht, Lebensmittel, da geht es
1: ja eher um um Anreize schaffen, Interesse ja. zu wecken. Also, Aber man könnte schon sagen, bevor du nichts machst, na, dann wir wenigstens ein bisschen. Ne? Ah, wenn, genau. wenn du gerade mal keine Zeit hast, mach erstmal das und dann das andere, wenn wieder ein bisschen Luft ist. So In einer machen. Viertelstunde, einfach ganz
0: kurz. So ein bisschen wie Zähneputzen sage ich das immer. Ja, Also ich meine, kein Mensch stellt sich einen Kalender zum Zähneputzen, das hat man sich so angewöhnt. Warum machen wir das nicht mit dem Laden auch? Dass man reingeht und eine Viertelstunde lang irgendwas im Laden kurz verändert, macht einen wahnsinnigen Unterschied. Einen wahnsinnigen Unterschied. <lacht> Ein Projekt, ein Projekt.
1: Ja, was äh, steht denn gerade so bei dir an? Hast du irgendein Projekt, von dem du uns ähm, berichten kannst, was jetzt so vor der Tür steht, wo du denkst, ah, da? Ähm, oder oder gibt es eher kleinere? Oder gibt es was Privates, wo du denkst, ah, oh, das kommt in nächster Zeit?
0: Ähm, gute Frage. Ich habe wenn ich mal wirklich überlege, was ich, warum ich das so mache, dann ist meine Motivation tatsächlich, ich liebe das zu sehen, wenn lokale Läden erblühen. Und eigentlich, jetzt mal ganz unterm Strich gesagt, geht es gar nicht wirklich um die Läden, sondern es geht um die Menschen, die diesen Laden machen. Die aus einer, ähm, die für sich gesehen haben, okay, ich möchte hier mich selbstständig machen, ich will hier was eigen Selbstbestimmtes machen und ich finde das großartig, wenn man es schafft, ähm, aus einer eigenen Vision so eine eigene Freiheit sich zu erarbeiten. Und das finde ich das, was großartig ist. Und das will ich tatsächlich auch mal Ich meine, ich bin ja auch selbstständig und ich liebe, das nicht immer angewiesen zu sein auf irgendwelche Termine, sondern selbst entscheiden zu können. Und ich glaube, das, ja, das ist ja der Grund, warum viele selbstständig und selbst ja sich, sich äh, viele Menschen sich selbstständig machen. Yeah. Und die Möglichkeit zu haben, in der in der Zeit, die ich mir frei einteilen kann, für meine Familie da zu sein, für das, was ich was mir wirklich wichtig ist, da zu sein. Ich glaube, das ist ein großartiger Gewinn. Und das äh, mache ich natürlich für mich aus meiner eigenen ähm, Motivation. Und gleichzeitig möchte ich das an der Stelle mal sagen, der Laden ist das eine. Es ist großartig, wenn dein Laden dein Leben ist. Aber es gibt ja noch das Leben hinaus, darüber mhm. hinaus und das finde ich so schön, dass dass wir es schaffen, quasi den Laden, die eigene Selbstständigkeit, die eigene Vision zum einen zu leben, aber die Frage, wo, wofür machen wir das eigentlich und dass wir das nicht vergessen. Und dieses ganz, ein letzter Satz vielleicht dazu noch, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Selbstunständig. Mhm. Ich finde das das geht nicht. Natürlich, wenn man selbstständig ist, man hat wahnsinnig viel zu tun, aber das darf nicht die Ausrede sein, dass wir nur Nachtschichten machen und so weiter. Dann ist die Frage, wie können wir das verändern? Wie können wir das verbessern? Wie kann man das outsourcen? Wie kannst du dich auf die Sachen konzentrieren, die du wirklich richtig gut kannst, mhm. die deine Kunden und Kundinnen lieben an dir und all das, was du nicht so gut kannst, wo du dich durchquälst,
1: kannst du das nicht abgeben? Mhm. Ja, absolut. Weil man macht das meistens nicht gut, nicht schnell, es frisst Zeit und man hat gar keine Passion dann mehr für das andere, wo, man, wo eigentlich das Herz dran hängt. Ja.
0: ja. Laufmaschen und Auftrennen.
1: Ja. Manchmal geht ja auch mal was in die Hose, ne? Hast, hast du ein Beispiel, irgendwie, das, ähm, wo du sagst, oh Gott, das ist mal in die kurze gegangen, aber ja, aus ähm, Fehlern nimmt man nimmt man ja was mit. Oder also die Anke hat dem Podcast schon mal gesagt, ach, ich würde es gar nicht als Fehler sehen, weil es hat mich irgendwie weitergebracht. Hast du mhm. irgendein Beispiel für uns?
0: Ich weiß nicht, ob ich ein konkretes Beispiel habe, aber ich habe die Art, ich habe für mich Scheitern und Fehler eigentlich umgebrandet. Ich habe das für mich anders abgespeichert. Ich bin ein riesiger Fan von Scheitern und ein riesiger Fan von Kritik. Und ähm, ganz ehrlich, ich krieg, manchmal freue ich mich, wenn ich einen Brief kriege und dann sag, Johann, das ist, Johannes, ganz toll, was du machst. Ähm, und dann freue ich mich darüber und frage mich aber, wo ist eigentlich die Kritik? Weil die Kritik ist das, was mich weiterbringt. Mhm. Das Lob ist wunderschön, aber ich will mich ja weiterentwickeln. Ich will ja besser werden. Ich will ja jeden Tag irgendwie ein Stück besser werden. Und ähm, ich bin schon so viel gescheitert und ich habe dazu ein so positives, äh, ein so positiven Bezug dazu. Mhm. Ich, also es gibt ja auch äh, den Satz, den fand ich, äh, habe ich letztens gelesen, fand ich so schön: Wir scheitern uns zum Erfolg. Mhm. weil wir immer wieder irgendwas dazulernen und immer wieder geht was schief und dann lernen wir was dazu. Und bei mir geht andauernd was schief. Bei mir kommt, funktioniert ein Post nicht oder falsch gepostet. Also es gibt so viele Sachen oder wenn ich ein Webinar gebe, irgendwas ist immer und dann weiß ich, okay, das nächste Mal kann ich das besser machen und ich liebe das. Und ich habe das so ein Stück weit aus dem Amerikanischen übernommen, mhm. wo, wo die Kultur ja eine ganz andere ist, wo, die, ähm, wo Scheitern eigentlich total positiv auch wahrgenommen wird und wenn man gerade im, im Unternehmensbereich ist es ja so, dass äh, wenn da jemand ein Startup gründet und der hat vorher noch keins an die Wand gefahren, dann werden die Leute gar nicht ernst genommen. Erst wenn man wirklich gescheitert ist, wird ja gesagt, okay, das ist jetzt eine Person mit Erfahrung. Und so sehe ich das tatsächlich auch. Und ich freue mich über das Scheitern, auch wenn es für den Moment natürlich total doof ist. Ja, ja. Aber, aber, es, äh, ja.
1: ja aber ich glaube, ne, vielleicht... Ähm ja, es ist gut, dass, wie du sagst, das einfach von einer anderen äh, Perspektive auszusehen. Ne? Weil ne, wer, wer hört schon gerne, dass er einen Fehler gemacht hat? Aber wie du sagst, wenn man es direkt umdreht und sagt, ne, was kann ich davon mitnehmen? Und vielleicht hilft es ja auch, Ne, du hast gerade gesagt, mit dem Selbst und ständig, ne? man möchte ja seine Kunden dann auch zufrieden machen äh, äh, stellen, man will sein Bestes geben. Und ähm, als ich hier bei der Messe angefangen äh, habe, hat mein Chef damals auch gesagt, auch als Messemacher, du musst dich daran gewöhnen, du wirst es nie allen recht machen können. Mhm. Es ne? sind so viele Aussteller mit verschiedenen Interessen. Irgendeiner wird immer was zu kritisieren haben. Ne? Und das zu finden, auch ein bisschen zu filtern, zu sagen, äh, ja, die Kritik ist berechtigt, ich ziehe mir was raus, ich mache es neu. Aber vielleicht auch manchmal auch zu sagen, äh, ich lasse es nicht so äh, nah an mich ran, ne?
0: Also bei Kritik gibt es zwei Kriterien, nach denen ich schaue. Und zwar das eine ist: Hat diese Person, die mich kritisiert, Ahnung? Ist die vielleicht schon weiter als ich? Hat die? Ähm, äh, ist das berechtigt oder ist es? Rumgenörgel von der Seitenlinie. Und Rumgenörgel von der Seitenlinie, die dürfen gern weitermachen, aber die höre ich gar nicht, die, die sind mir egal. Die schiebst
1: du dann auch weg. ja das Ach, da, ja, da, ja, da will genau.
0: ich mich nicht großartig mit unterhalten. Ja, ja. Ja. Also es gibt bringt einem bringt einem ja nichts. Aber wenn jemand kommt, der ähm, einfach zum, äh, im, 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 wenn sich Ladeninhaber und Inhaberinnen miteinander unterhalten und sich gegenseitig äh, konstruktive Kritik geben, dann gehen da alle gestärkt heraus. Wenn irgendein Kunde reinkommt und sich einfach nur beschweren möchte, sie haben ja jedes Mal, wenn ich hier stehe, sagen so sie zu bringt mich jetzt nicht weiter. Das mhm. Einzige, was ich dann wieder raushöre, ist, okay, was kann ich daran ändern? Weil Kritik ist nichts anderes für mich als eigentlich eine Handlungsanleitung. Was mhm. kann ich aus der Kritik tatsächlich ändern?
1: Ja, aber das meinte ich auch, ne, dass man nicht dann verfällt in, oh, der Kunde hat jetzt gesagt, ähm, sie haben ja immer zu, jetzt muss ich noch eine Stunde länger ähm, aufmachen, weil dann rutscht man ja auch in dieses Selbstumständig. Ne? Genau. Also das ein bisschen zu filtern, zu sagen, ne? Kritik eigentlich was Positives, aber manchmal darf man auch sagen, ja, dann, dann halt nicht. Ja.
0: Na, Im Flugzeug sagen die ja immer so schön, dass man, wenn äh, im unverhofften äh, Falle eines äh, Druckabfalls, dass man sich zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen soll, bevor die Meine anderen Mitreisenden dran sind. hilft. Exakt, ja. <lacht> ja. Und das bedeutet, das ist auch in der Selbstständigkeit, dass man schon auf sich achten muss, dass man schon schauen muss, okay, kriege ich. Also ich werde manchmal in meinen äh, Kursen ein bisschen schräg angeguckt, wenn ich sage, Leute, ihr müsst darauf achten, dass ihr schlaft auch. Weil ich kenne immer äh, wieder die äh, Selbstständigen, die sagen, oh, ich ziehe jetzt durch, ich mache das und so weiter. Mhm. Aber irgendwann kommen die Kunden und Kundinnen an und sagen, Hey, du siehst ganz schön müde aus. Und mhm. dann ist die Frage, nützt das wirklich? Willst du nicht lieber die starke, ausgeschlafene, fitte Person sein, die, ähm, äh, die im Laden steht und strahlt? Oder willst du die müde Person sein, die sich so durchschleppt? Mhm. Ja. Und da muss man manchmal einfach sagen, okay, okay, vielleicht müsste ich jetzt nicht, also vielleicht wollen die Kunden und Kunden, dass ich eine Stunde länger aufmache, aber vielleicht ist es auch besser, dass ich eine Stunde kürzer aufhab, aber strahle im Laden wie hm. sonst was. Die H und H Cologne und
1: ich. Ja, was ist die Messe für dich? Warst du warst du schon mal bei uns oder ist es dieses Mal äh, Premiere?
0: Es ist Premiere. Ich bin zum ersten Mal da. Ich bin gerade mit meinem Sohn hier einmal durchgeschlendert und ähm, Messe ist ja viel mehr als nur Bestellung aufgeben, sondern es ist ja eigentlich ein Branchentreff und ähm, ich finde es ganz witzig, jetzt in meiner Community hier bei Entfalte Deinen Laden, also bei Instagram hat man ja dann irgendwie, die Stories waren der ja gerade voll, hey, wir fahren alle zur H&H &H und du bist auch da und so weiter. Also das, man hat so gemerkt, die Euphorie äh, geht hoch da, und vor allen Dingen, dass die Leute nicht hier nur aus Deutschland, sondern von überall herkommen und sich hier treffen. Und Messe ist ein Branchentreff und Messe hat was mit Ritual zu tun, dass man sich endlich mal wieder sieht. Wir haben so viel Alltag ganzen, das ganze Jahr über, wie schön ist das, dass man sich einmal in echt sieht, Dass man kurz mal Hallo sagen kann und das muss ja nicht mal viel sein, aber das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und spätestens nach der Pandemie wissen wir, dass wir eigentlich gerne alle wirklich in echt gemeinsam uns, ja, echt sehen wollen.
1: Absolut. Der Mensch ist ein soziales Wesen. So ist es, ja, genau. genau. Und genau. Messen
0: sind der beste äh, ja der der beste Ort, sich da zu treffen. Und das hat eine schöne Regelmäßigkeit. Ich, ja, ich liebe Messen. Und spätestens aus äh, Interior Design Sicht, äh, ich habe so viele Messen mittlerweile gemacht. Ich gucke natürlich auch, wie die Messen, äh, Messestände gestaltet sind. Wer fällt denn auf? Ja. Ähm, ich liebe das total.
1: Ja, auch so ein bisschen Trendschau, also wenn ihr schon mal rumgeht. Gang seid, was, was ist dir so ins Auge gestochen da auf der HNH-Cologne dieses Jahr? Gibt es irgendwas, wo du denkst, mit so einem frischen Blick jetzt, auch wenn du ja. die Messe noch nicht gesehen hast?
0: Ich gucke mir immer die Warnpräsentation, also an. Ich finde, also es gibt zwei Sachen, die ich interessant finde. Das eine, sticht so ein Stand auf, also ich, ich sticht einen Stand heraus. Mhm. Und wie sieht so die Warenpräsentation aus? Ne? Also kommt das wirklich an? Ist das kreativ? Hat das äh, einen Kontrast? Ähm, und vor allen Dingen, das finde ich auch immer wichtig, zieht mich das tatsächlich von der Ferne an? Mhm. Ja? Ist das etwas, wo ich wirklich schon so 100 Meter entfernt so feststelle, okay, da hinten zu dem Stand will ich wirklich? Ja? Ähm, und natürlich, was ich total liebe, und das immer wieder auch bei lokalen, kleinen, inhabergeführten Läden, ist diese Vielfalt und Kreativität. Wenn äh, wenn Warenpräsentation diesen Aha-Moment mitbringend. Irgendwie ein Hingucker, irgendwas, wo ich so denke, oh, das ist ja, da hat sich jemand echt was gedacht und Mühe gegeben. Das ja. ist so
1: viel wert. Ich werde ja oft auch gefragt oder beziehungsweise es gibt immer so eine Diskussion, oh ein Messestand der kostet auch so viel Geld und ne, wie man den aufziehen muss und so. Ich finde gerade wieder bei dieser Veranstaltung, äh, in diesem Jahr sieht man, wie man mit wenig auch sehr viel rausholen kann. Wir haben ja sehr schöne Produkte, mit denen man spielen kann. Also es gibt Aussteller, die einfach wirklich mit dem Produkt selber es ist dann Arbeit, irgendwie ähm, 100 Wollknäuel an die Decke zu hängen oder ans Rick zu hängen, aber es ist man kann auch mit sehr wenig, sehr großer Aufmerksamkeit äh, generieren. Hundertprozentig,
0: total. Mein Lieblingsprojekt war mal ein, ein Messestand, da rief mich eine junge Dame an, die hat gesagt, ähm, kannst du einen Messestand für mich machen? Und dann habe ich gesagt, äh, wie viel Budget hast du denn? Dann hat sie gesagt, 200 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich nehme 100 Euro Honorar und ich sage dir, wie du es machst. Und zwar gehst du zu irgendeinem Postkartenhersteller, kaufst du für 50 Euro, lässt du dir deine... Postkarte drucken. ja, Lässt 250, äh, 2500 Stück drucken und ich schicke dir eine Anleitung, wie du daraus eine richtig coole Wand baust. Und die anderen 50 Euro, die noch übrig sind, musst du in Wein und Snacks investieren, investieren, um deine ganzen Freunde zu akquirieren dass sie dir, äh, und zu bestechen, dass sie helfen, <lacht> hey, helf die helfen. Helfen beim Aufbauen. <lacht> und die hatte den besten Messestand. Ja, also Super, es geht ja. alles. Der Elefant muss durchs
1: Nadelöhr. Wo liegen denn im Moment so die Herausforderungen in der Zukunft? Das wird also Einzelhandelssterben in den Innenstädten, so Krisenthema gerade. Ne? Jetzt haben wir gerade auch wieder die Karstadtpleite nochmal, was den Innenstädten auch nicht gut tut. Was denkst du, was sind gerade so äh, Herausforderungen auch für kleinere Läden im Moment?
0: Also genau ist das, das ist das Thema und das zieht natürlich ganz viele runter. Also wenn ich im... Ähm im Webinar dann höre, okay, ja, mich äh, zieht das total runter, wenn ich sehe links und rechts, machen die Läden zu. Das ist ein Fakt und das passiert tatsächlich. Trotzdem würde ich sagen, man muss sich das ein bisschen dezidiert anschauen, weil es gibt andere Läden, mit denen ich auch zu tun habe, die gut laufen, die bei denen es gut funktioniert. Und das ist teilweise branchenabhängig, zum einen, das ist aber zum anderen auch abhängig von den Leuten, die tatsächlich den Laden betreiben. Ähm, also es gibt ganz viele Gründe. Und eine Sache ist, auch wenn viele Läden sterben, heißt das nicht, dass alle Läden sterben. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und der andere Punkt ist, dass auch Läden wieder öffnen und dass neue Konzepte entstehen und dass andere Konzepte entstehen. Also das gibt es auch und das, ähm, grundsätzlich ist der Trend da und äh, meine große Hoffnung ist, ähnlich wie wir es in anderen Krisen gesehen haben. Wo bei, ein Beispiel ist die Plattenindustrie, die kurz vor der Pleite war
1: alles. Ich, ich habe gehört, es werden wieder mehr Platten als CDs verkauft inzwischen. Sowas ja. genau, aber ja. auch die
0: Musikindustrie ins, insgesamt, die ist ja haben neue Geschäftsmodelle entwickelt und das funktioniert jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Ja? Und meine große Hoffnung ist, dass wir viele wache Ladeninhaber und Inhaberinnen äh, haben, die sehr wach sind und schauen, okay, was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn anders machen? Kann ich denn Workshops machen? Wie kann ich da vielleicht eher eine Eventfläche mit Einzelhandel machen, anstatt nur Einzelhandel und so weiter? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir hatten es ja gerade eben, wir sind soziale Wesen, wir möchten gerne bestimmte Sachen tatsächlich auch in echt sehen. Wie kann ich meinen Laden so neu erfinden, dass der tatsächlich langfristig auf verschiedenen Standbeinen existieren kann und nicht nur
1: überleben, sondern tatsächlich gut existieren kann? Ich höre immer von Läden so, ah, das Internet und alle Leute gucken da und kaufen und überhaupt, Das könnte ich weiß, es geht nicht mehr weg, aber es ist blöd. Würdest du sagen, für den Einzelhandel ist das Internet eher Freund oder eher Feind?
0: Also wenn man sich in die Abwärtsspirale des Preiskampfs begeben will, dann ist es ein großer Feind, weil man total vergleichbar wird. Und ähm, wir haben auch das Thema Beratungsklau. Leute gehen mhm. ähm, äh, gehen in den Laden, lassen sich beraten und kaufen dann online. Super frustrierend, ja, verstehe ich total. Ähm, also im Preiskampf ist das Internet. Kein guter Freund. Gleichzeitig ähm, gibt es viele, gerade durch die Pandemie, viele äh, Läden, die jetzt Online-Shops gemacht haben. Auch da muss ich sagen, das ist nicht überall sinnvoll. Für die einen ist es total sinnvoll. Das funktioniert richtig gut. Die haben auf einmal sich neue Standbeine aufgebaut, die massiv funktionieren. Und der, der Laden eigentlich fast nur noch sozusagen begehbares, nettes Lager ist. Ja, auch das gibt's. Und es gibt auch Branchen, die, ähm, Gerade wenn es so um das Thema so Einzelstücke geht, die mit ihr, als mal unter uns gesagt, ähm, die sich mit Online-Shops nicht immer einen Gefallen tun, weil man wahnsinnig viel Zeit fürs Fotografieren, Einstellen etc. Ähm, investieren muss. Ähm, was mein Thema ist, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist zu schauen, okay, wenn nicht vergleichbar sind, wenn die Leute reingehen und eigentlich bei mir nur gucken und dann woanders billiger bestellen, dann fehlt vielleicht Persönlichkeit. Und das mag vielleicht hart klingen, aber in dem Moment, wo Läden anfangen, persönlich zu werden und unverwechselbar zu werden, ist eine wahnsinnige Chance da, dass selbst wenn woanders es vielleicht ein bisschen billiger ist, dass die Leute trotzdem zu dir kommen, weil die dich lieben. Hm.
1: Dass man halt vielleicht dann eine Website oder sowas als digitale Visitenkarte begreift, aber gar nicht so sehr sich darauf fokussiert, sondern ne, da nur die Info hat und äh, sich aber dann wirklich äh, ja, den Fokus auf den Laden legt. Der, der
0: Laden und die Menschen, die im Laden sind. sind. Mhm.
1: Ja. Mein roter Faden Ja, wir sind schon äh, am Ende unseres Gesprächs angekommen und äh, ja, gibt es einen roten Faden in deinem Leben? Ein Motto? Irgendwas, wo du immer wieder drauf zurückkommst, was dich trägt?
0: Ich glaube, dass ob wir jetzt stricken oder lokale Läden betreiben oder lokale Läden unterstützen, die in die, der Grund, warum wir das machen, ist ja irgendwo das zu tun, was wir wirklich lieben oder das zu tun, wo wir eine Leidenschaft haben und das zu finden, was wir wirklich gerne machen. Und ich liebe das total zu sehen, wenn andere Menschen etwas tun und damit ja eine Art Glück erleben. Ja, und sagen, okay, ich stricke so gerne, ich bastel so gerne, ich maler so gerne. Und dadurch, äh, ja, ihr persönliches Glück finden. Und das finde ich etwas, was ich so auch in meinen, also jetzt in, konkret in, in, in meinem Job immer wieder sehe. Ich mache, ich bin auch gerne kreativ. Ich unterstütze auch gerne Läden. Ich gebe auch immer gerne, ähm, Ideen. Und wenn das hilft, dass andere Leute ihren Laden nach vorne holen, Vielseitigkeit in der, in, in der Innenstadt dadurch ähm, unterstützen können, dann finde ich das ein großes Ding. Also wir brauchen mehr Menschen, die ihr Ding machen. Und wenn die dabei erfolgreich sind, nach allem scheitern und nach trotzdem probieren und so weiter, dann feiere ich das total. Und das ist was, das zieht. Das ist etwas, wenn ich einen roten Faden suche, den ich schon seit Kindheitstagen habe. Dieses lösungsorientierte, wie kommen wir dahin, dass es wirklich klappt, damit wir Erfolgserlebnisse haben.
1: Johannes, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
0: Vielen Dank, liebe Katrin.